0: Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Dolivar und habe in dieser Folge ein besonders aktuelles Thema für euch, den kita start Als Gast habe ich Katrin Kretschmer von der Familienrevolution eingeladen und wir quatschen heute über Betreuungsformen, Vor- und Nachteile eines frühen bzw. späten kita starts und warum insbesondere die Eltern bei diesem wichtigen Schritt sattelfest sein sollten. Ist der Start in die Kita eigentlich ein Abstillgrund für Mama und Baby? Klar, Stillen ist das Beste für euer Baby. Doch wie lange dürfen oder sollen Mamas ihren Kindern eigentlich Muttermilch geben? Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, Säuglinge in den ersten sechs Monaten ausschließlich zu stillen. Doch schlussendlich entscheidet es jede Mutter für sich selbst. Und das gilt natürlich auch für das Abstillen. Gründe dafür gibt es nämlich viele. Und manchen Mamas fällt es leicht, anderen wiederum etwas schwerer. Das Wichtigste ist aber immer, dass ihr euch als Mama mit eurer Entscheidung gut fühlt. Bevor es jetzt also losgeht, möchte ich euch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. HIP Bio Kombiotik. Das traditionsreiche Familienunternehmen HIP stellt als führender Hersteller von Babynahrung die Kleinsten unter uns in den Mittelpunkt und trägt damit eine besondere Verantwortung. Gleichzeitig weiß HIP, dass das Abstellen für Mutter und Kind eine emotionale Achterbahn sein kann. Deshalb hat HIP die HIP Biokombiotik entwickelt. Die sorgt nicht nur für zufriedene Babybäuchlein, sondern gibt auch Mamas und natürlich Papas ein gutes Bauchgefühl. Mehr zur ersten Milch, die nicht von Mama ist, findet ihr auf HIP.de. Hallo Katrin, schön, dass du heute Morgen Zeit für uns hast. Ich habe dich ja eben schon mal kurz angekündigt, würdest du dich aber selber auch nochmal für unsere Community einmal vorstellen? Aber
1: sicher, schön, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung. Ich bin Katrin Kretschmer. Ich bin Sozialarbeiterin, Elternbegleiterin und äh, arbeite schon seit ganz vielen Jahren mit Kindern, Jugendlichen, Familien äh, in unterschiedlichsten Settings. Und Mama bin ich natürlich auch noch. Das äh, wollen wir an der Stelle mal nicht vergessen. Ja, und ich habe vor ähm, einigen Jahren mich aus der Leitung von großen Trägern zurückgezogen und habe mich darauf konzentriert, meine eigene Firma zu gründen, die Eltern Online-Eltern berät. Und äh, ich glaube, deswegen sitzen wir heute zusammen. Genau,
0: das ist die Familienrevolution, richtig? Genau. <lacht> cool. Ja, heute soll es tatsächlich um das Thema Kita-Start gehen. Ist ja wahrscheinlich bei den Eltern gerade in aller Munde, weil es ist ja jetzt so ziemlich in allen Bundesländern äh, so weit gewesen, dass die Kita wieder gestartet hat. Ist es denn bei euch auch schon soweit?
1: Ja, wir haben aufregende Wochen hinter uns. Mein Sohn ist drei geworden vor kurzem und der ähm, ist jetzt von der Tagesmutter zur Kita gewechselt und das war wahnsinnig aufregend, von vier Kinder auf äh, 70 plus, ich weiß gar nicht, wie viele da genau sind, neue Abläufe von einer Ansprechpartnerin, die er vorher hatte, zu einem ganzen Team, also plötzlich ist alles anders, auch für uns Eltern die Abläufe, die Uhrzeiten. Wir fahren auf einmal wahnsinnig lang zur Kita. Das ist für uns mhm. auch alles ganz neu. Und ähm, ja, parallel, das hast du schon gesagt, ist bei uns in der Familienrevolution natürlich Hochsaison. Du kannst dir ungefähr vorstellen, das ist so wie im Einzelhandel die Weihnachtszeit. Das ist bei uns die Eingewöhnungszeit. <lacht> also ähm, ganz viele Eltern melden sich eben und wollen entweder vor der Eingewöhnung mit uns sprechen. Wie bereite ich das vor? Wie, was mache ich da eigentlich? Oder sie sind schon gestartet und merken, ups, irgendwie ist das gar nicht so leicht, wie ich dachte. Und dann gibt es Schwierigkeiten und die melden sich. Da ich jetzt wochenlang out of order war, um mein Kind zu begleiten, hat mein Team Gott sei Dank äh, Höchstleistungen vollbracht. Aber ja, das ist bei uns wirklich Hochsaison sozusagen.
0: Das glaube ich dir aufs Wort. Und es soll ja auch heute um das Thema äh, gehen und zwar Kita-Start früh versus spät, sage ich mal. Wobei wir das gar nicht eigentlich so auseinanderklamüsern wollen. Ähm, aber es gibt natürlich Vor- und Nachteile von einer, einem früheren Betreuungsstart und einem späteren Betreuungsstart. Und es wäre total toll, wenn du da heute einfach uns mal Rede und Antwort stehst, ähm, was denn diese Vor- und Nachteile sind und wie man vielleicht auch ähm, bei egal welchem Modell, das man sich dann aussucht, ähm, das Bestmögliche daraus macht. Ähm, jetzt ist es ja so, dass man das prozentuale Verhältnis, oder das kannst du wahrscheinlich besser beantworten, äh, wie schaut denn das prozentuale Verhältnis von äh, jüngeren betreuten Kindern, also jetzt in der Krippe, im Verhältnis zu äh, Kindergartenkindern aktuell überhaupt aus?
1: Ja, das kann ich dir sogar auf den Punkt genau beantworten, weil ich ich habe es hier auf dem Zettel stehen. Das habe ich vor zwei Wochen rausgesucht für einen großen Vortrag vor einem Facharbeitskreis. Es sind 2021, sind natürlich die Zahlen vom letzten Jahr, 34% der Unterdreijährigen in einer Betreuung. Betreuung heißt Tagesmutter oder Krippe. Und 92% der Drei- bis Sechsjährigen. Also schon ein deutlicher Unterschied. Wobei ich da wichtig finde, dass wir noch mal hingucken, wie viele wären denn gerne oder wie viele Eltern hätten gerne ihre Kinder in der Betreuung. Und das wären wesentlich mehr. Bei den Unterdreijährigen wären das 47%. Oh, Die wow. finden einfach nur keine Plätze. Also das sind schon wesentlich mehr. Und man darf nicht vergessen, 47 Prozent von Neugeboren bis drei Jahre. Die mhm. wenigsten Leute geben natürlich ihr Neugeborenes ab. Würden wir uns jetzt die Zahlen angucken, die gibt es leider so nicht, von eins bis drei, dann wären die wahrscheinlich fast genauso hoch wie bei den über Dreijährigen. Mhm. Also es sind schon, schon große Zahlen, ja.
0: Also das hätte ich jetzt nicht erwartet, aber ja. <lacht> interessant zu hören, auf jeden Fall. Ähm, Im letzten Jahrzehnt hat ja die äh, Betreuungsrate, sage ich mal, der Kinder unter drei Jahre schon deutlich zugenommen, kann man glaube ich sagen. Ähm, woran liegt das denn?
1: Ja, also ich, ich glaube, wir müssen ein bisschen vorsichtig auch mit den Zahlen sein, weil, also zumindest wie ich das hier bei uns aus der Gemeinde kenne, wie hier die Zahlen erhoben werden, <lacht> würde ich mal sagen, die sind nicht so ganz valide. Aber der Trend ist ja auf jeden Fall da. Und ich ich glaube, dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen, dass natürlich überhaupt der de U3-Betreuung massiv ausgebaut wurde. Also wenn ich keine Plätze habe, kann ich mein Kind auch nicht in eine Betreuung geben. Jetzt mhm. gibt es die Möglichkeiten, wesentlich mehr Tagesmütter. Zum anderen gibt es den Rechtsanspruch seit 2013, fast zehn Jahre jetzt, ähm, Rechtsanspruch ab eins. Und viele Eltern nehmen den eben wahr, klagen den auch ein sind da sehr hinterher und ich glaube, das Wesentliche ist, dass wir eine andere Generation Mütter sind, Eltern, vor allen Dingen aber Mütter, die arbeiten wollen, ähm, die unabhängig sein wollen von ihren Partnern, ihren Partnerinnen, die für die Rente arbeiten wollen und ich glaube, da hat sich einfach ein Generationswechsel so aufgetan und deswegen gibt es da natürlich auch mehr Betreuung und zu allerletzt, ich meine, gucken wir uns die Zahlen gerade an, Inflation, steigende Stromkosten. Kaum jemand kann sich überhaupt noch leisten, so lange zu Hause zu bleiben. Viele Eltern müssen, ob sie wollen oder nicht arbeiten gehen, weil, weil sie gar keine Chance haben, sonst ihre Wohnung, ihr Haus und so weiter zu
0: bezahlen. Ja, das ist, ist ein guter Punkt und äh, da wird uns, glaube ich, jetzt noch einiges in Zukunft erwarten und begleiten. Na, aber ich glaube tatsächlich auch, also ich meine, dass äh, die Mütter wieder arbeiten wollen und eben teilweise auch äh, müssen. Äh, ist ganz klar. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass sich so ein bisschen das Familiengefüge verändert hat, oder? Das äh, kriegst du ja bestimmt in deiner Arbeit auch täglich mit. Äh, man sagt ja immer, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und wenn man jetzt mal äh, betrachtet, wie vielleicht früher noch ähm, Kinder in eine Großfamilie reingeboren worden sind, wo dann vielleicht auch, weiß ich nicht, Tante, Onkel, Cousinen alle am Ort waren, vielleicht in der Landwirtschaft, was auch immer, wo halt alle immer auf einem Haufen waren und die Kinder so mitgelaufen sind, so blöd es jetzt klingen mag im Alltag, ähm, das gibt es ja heute fast gar nicht mehr. Also es gibt total viele kleine, sage ich mal, Mikrofamilien, also Mama, Papa, Kind in der Großstadt und äh, Oma und Opa sind vielleicht teilweise mehrere Stunden Fahrt entfernt. Ähm, das macht doch bestimmt auch ganz viel mit der Betreuung, weil vielleicht war früher das Kind einfach dann öfter mal bei der Oma, aber das ist bei vielen, glaube ich, gar nicht möglich, oder? Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Ja, es ähm, ist gut, dass du das ansprichst. Ich bin großer Verfechter dieses Satzes, es braucht ein Dorf, um ein Kind groß zu ziehen. Ich sage da gleich auch noch was zu, aber ich würde gerne erst mal was zu diesem Mythos nämlich sagen, dieser, dieser Großfamilie auf dem Land. Äh, Nora Imlau hat das gerade in ihrem neuen Buch ganz hervorragend mit Studien hinterlegt. Das ist ein Mythos. Es gab nie diese Phase, wir, wir reden immer alle davon, in dieser bedürfnisorientierten Bubble. Früher, diese Großfamilie, die sich mit um das Kind gab, wenn man sich die Zahlen anguckt, war das nie so. Vereinzelt natürlich, sehr auf dem Land, aber tatsächlich, faktisch gab es das gar nicht so. Und das führt, das ist ganz spannend, dass du das ansprichst, nämlich dazu, dass wir alle das Gefühl haben, früher war das ja alles besser, die große Familie, das Kind lief mit, naja und jetzt haben wir halt diese Kita als Ersatz. Das ist aber gar nicht so. Es gab nie diese, die in Deutschland nicht, ne? nie diese Großfamilienzeit. Es waren sehr vereinzelte Familien. Wenn man sich die Studien anguckt, haben die schon häufig, ähm, die die Anzahl der Personen in einem Haushalt war schon immer drei bis vier. Diese ominöse Großfamilie, die gab es in dieser Masse gar nicht. Aber das ist ein Bild, das in Deutschland vorherrscht. Genau wie der Müttermythos aus der Kriegszeit. Das Kind gehört zur Mutter, da ist es am besten aufgehoben. Und das wurde uns so lange eingetrichtert, dass wir alle von dieser harmonischen Großfamilie sprechen auf dem Land, wo das Kind über das Feld lief, die es eigentlich so selten gab. Und ich glaube, deswegen haben wir alle auch so das Gefühl, dass Kita so etwas Negatives wäre, so ein Ersatz für etwas, was wir nicht mehr haben, nachdem wir irgendwie immer suchen. Und ich glaube, ja, natürlich hat sich Familie verändert, weil Großeltern häufig eben auch noch lange Vollzeit arbeiten, weil sie weniger Zeit haben sich um, um die Kinder zu kümmern. Da hat sich schon einiges verändert. Aber ich glaube, dass es eher auch ein Umdenken an, an Elterngenerationen ist, wie
0: sie ihre Kinder großziehen möchten, mit welchen mhm. Werten und, und was da so hintersteht. Gut, dass du das jetzt nochmal so erläutert hast und ich glaube ja tatsächlich, ähm, es ist ja mittlerweile auch so, haben wir ja vorhin schon angeschnitten, ähm, viele Eltern haben ja jetzt auch gar nicht mehr die Wahl. Ne? Also äh, selbst wenn ich sagen würde, mir wäre jetzt aber lieber, dass die Oma aufpasst, ähm, dann ist die Oma halt nicht in der Nähe und dann geht's halt auch irgendwie gar nicht anders. Und ähm, erlebt ihr das auch in eurer Arbeit, dass Eltern dann auch mit einem schlechten Gewissen zu kämpfen haben, wenn sie ihre Kinder früher in eine Betreuung geben müssen?
1: Ja, ständig, täglich. Heute Morgen erst also, hatte ich eine Beratung mit einer Mutter, die auch ganz fürchterlich geweint hat, weil sie das Gefühl hatte, sie tut ihrem Kind was Schlechtes an, indem sie es in die Krippe geben muss. Das Kind war zwei, also wir reden jetzt nicht irgendwie von einem Neugeborenen. Und ich glaube, dass ähm, dieses schlechte Gewissen, das kommt aus diesem tief verankerten Gefühl in Deutschland, dass Eltern die Nummer mit den Kindern alleine schaffen müssen. Mhm. Hier wird ja sogar noch diskutiert, Schaffen wir irgendwie Steuererleichterungen für Familien ab, weil ähm, damit die kinderlosen Paare nicht noch mehr belastet werden oder solche Sachen? In Deutschland ist das so eine Idee von: Ich kriege Kinder und dann muss ich mich auch alleine um die kümmern. Schauen wir uns andere Kulturen an, da sind wir wieder bei der Idee, die du eben beschrieben hast. Sieht das ganz, ganz anders aus. Und ich glaube, egal ob wir wollen oder nicht, wir müssen uns der Realität stellen. Es ist nicht möglich als Eltern. Zu zweit, ein, zwei, drei Kinder alleine großzuziehen, wenn man es gut machen will. Wenn ich mir angucke, ich meine, dein Kind ist, glaube ich, auch noch etwas kleiner. Das ist ein Vollzeitjob, den man da hat. Wickeln, zur Toilette begleiten, trocken bekommen, stillen, mit der Flasche füttern, Brei machen, was auch immer, baby ledwinen keine Ahnung. Man hat den ganzen Tag mit diesem Kind zu tun. Und wer ehrlich glaubt, man könnte da noch nebenbei, in Anführungszeichen, arbeiten, eine Partnerschaft führen... Familien, Terminorganisation machen und ich weiß nicht, Haushalt putzen, <lacht> was man so zu tun hat, das geht gar nicht. Das ist gar nicht machbar, ohne selber völlig dran kaputt zu gehen. Mhm. Und ich glaube, wir, ähm, ja, wir rennen da immer was hinterher, was eigentlich gar nicht möglich ist. Und ich würde mir so wünschen, dass Eltern diese Sache mit dem Dorf, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen, ernst nehmen und sich klar machen, das ist nicht möglich zu zweit. Einer geht arbeiten, einer ist, ja, und wo bleiben die, wer macht den Rest? Ne? Also wo soll das alles übrig bleiben? Der Tag ja. hat nicht so viele Stunden. Und ich glaube, wir tun alle gut daran, das schlechte Gewissen wegzupacken, uns die Realität anzuschauen und zu sagen, hey, das geht gar nicht alleine. Ich muss mir ein Dorf aufbauen, ein Beziehungsgeflecht. Und ich, also in meinem Fall sind das Familie, sind das Freunde, sind das Bekannte, aber ist das auch die Kita? Oder ist es auch die bezahlte Babysitterin? Das gehört für mich mit dazu, zu einem Beziehungsgeflecht für mein Kind. Und ähm, deswegen sehe ich Kita als gar nichts Negatives, sondern es ist ein Teil unseres Konstruktes, dieses Kind gut und adäquat groß zu bekommen. So, Und da bin ich sehr, sehr dankbar. Und ich glaube, dass all diese Eltern ihr schlechtes Gewissen, diese Energie in was ganz anderes stecken könnten.
0: Ich hoffe, dass du einigen damit jetzt auch Mut gemacht hast und ein bisschen das schlechte Gewissen genommen hast. Oh, okay. ähm, <lacht> Würdest du denn sagen, es gibt äh, das perfekte Alter für den Betreuungsstart? Also wenn man jetzt sagt, ich muss mein Kind in die Betreuung geben, früher oder später, wann, wann startet man denn da ide idealerweise damit?
1: Du weißt gar nicht, wie oft mir diese Frage gestellt wird. Ich sage immer, ich muss so ein Sparschwein aufstellen dafür, da wäre ich schon wirklich, wirklich reich. Ähm, ich glaube, jeder würde diese Frage anders beantworten, weil das ja komplett auch von meiner Sozialisation abhängig ist. Bin ich jetzt irgendwo in der ehemaligen DDR aufgewachsen, wo ein Krippensystem krass gut ausgebaut war, wo alle Mütter gearbeitet haben und das völlig normal war? Oder bin ich in Westdeutschland aufgewachsen, wo Mütter tendenziell sehr lange zu Hause waren, Kinder eben zu Hause geblieben sind, weil sie gar keine Option hatten? Habe ich selber gute Erfahrungen gemacht mit der Kita oder nicht? Also auch das wirkt sich ja darauf auf, was ich, wie ich diese Frage beantworte. Wie sind meine Werte? Wie sind mein Wissen? Ich persönlich glaube, es gibt kein Alter was für alle irgendwie das Richtige ist, sondern jede Familie muss für sich gucken, was habe ich da für ein Kind? Also Kinder sind eben auch sehr unterschiedlich. Und es gibt das, ich, ich kenne Eltern, die machen Homeoffice und ihre Kinder spielen daneben. Für mich persönlich undenkbar. Hier würde mhm. keine Kamera mehr stehen, wenn ich hier mit Kind Homeoffice machen würde. Also völlig absurd, das auch nur zu versuchen. Ja, Kinder sind sehr unterschiedlich. Wir Eltern sind auch sehr unterschiedlich. Unsere Privilegien sind unterschiedlich. Was kann ich mir leisten, was kann ich mir nicht leisten? Und auch die Möglichkeiten vor Ort, was habe ich für ein Netz und so, glaube ich, muss jede Familie gucken, für jedes Kind anders. Und ich kenne viele Eltern, die haben drei Kinder und jedes Kind hat eine andere Betreuung erlebt. Das eine war lang zu Hause, das andere kurz, das eine in der Kita, das andere in der Tagesmutter. Also wirklich ganz individuell hinzugucken, was brauchen wir als Familie. Und da ganz selbstbewusst zu sagen, das ist das, was wir brauchen und dann nehmen wir uns das auch. Mhm. Ob das Kind mhm. dann eins ist, zwei oder acht Monate, ist eigentlich völlig egal.
0: Genau so habe ich das ehrlicherweise bei uns jetzt äh, auch gehandhabt. Also unsere Kleine ist jetzt im Juli ein Jahr alt geworden. Und ähm, witzigerweise hatten wir sie, als wir im Urlaub waren, mal so testweise ein bisschen in der Kinderbetreuung, weil das da angeboten wurde. Und die hat das gefeiert ohne Ende. Die fand es so cool. Die hat schon mit den Beinchen angefangen zu strampeln, als wir nur den Gang entlang gelaufen sind zu diesem Raum. Und da habe ich mir gedacht, okay, das das ist echt was, was ihr gut tut. Also das yeah. ist ja auch voll schön für Eltern zu sehen, ähm, dass das, das Kind irgendwie äh, braucht und ähm, dass man dann auch guten Gewissens sagen kann, hey, äh, ich tue meinem Kind damit eher einen Gefallen, als dass ich ihm irgendwie schade, in Anführungszeichen. Wobei du ja eh gesagt hast, ne, Schaden tue ich damit nicht. Aber äh, das war im Prinzip für uns auch nochmal so der Anstoß zu sagen, wir warten jetzt nicht konventionell, bis das Kind zwei oder drei ist, sondern wir haben jetzt den Kita-Start eben schon zum Ende des Jahres geplant. Und ähm, ich habe da auch ein gutes Gefühl dabei. Also ich glaube, man muss es einfach mit seinem eigenen Gefühl vereinbaren und natürlich auch das Kind anschauen und sagen, hey, bist du so ein Typ? Magst du das, mit anderen zu interagieren? Bist du gern auf der Ranch? sage ich immer? Ja, <lacht> ich bin ja, hier in Bayern. Ja. Ähm, und äh, ich glaube, meine, die würde irgendwann echt äh, höchst unzufrieden werden, wenn die zu viel Zeit nur mit mir verbringen könnte. Also der wäre ja. einfach stinkelangweilig irgendwann. Ich habe auch schon Tage gehabt, da war schlechtes Wetter draußen. Wir haben alles einmal rauf und runter gespielt und durchgelesen, was zu Hause war. Und dann ist halt die Unzufriedenheit groß. Aber was machst du dann noch? Fängst wieder von vorne an. Von dem her glaube ich auch, dass man da echt auf sein Bauchgefühl hören sollte. Ähm, hast du denn Tipps für Eltern, die sich über den Betreuungsstaat jetzt Gedanken machen? Ich wollte
1: noch mal ganz kurz einen Schritt zurück, weil du da gerade mhm. was ganz Wichtiges gesagt hast, nämlich das Kind braucht das. Ähm, ich würde grundsätzlich widersprechen im Sinne von, weil manche Eltern glauben oder melden sich bei uns und sagen, mh, ich bin eigentlich total zufrieden, mein Kind ist jetzt hier zweieinhalb Jahre zu Hause, wir machen Kita frei, alles ist total super bei uns. Aber alle sagen mir immer, mein Kind braucht doch die Kita. Also das ist die andere Seite, auch die ja. gibt es. Und dem würde ich widersprechen, weil ich sage, kein Kind braucht eine Kita. Aber was du gerade gesagt hast, ein Kind braucht Abwechslung, verschiedene Bindungspersonen. Ne? Nicht nur Mama, sondern eben auch andere. Es braucht andere Kinder irgendwann, so ganz kleine noch nicht, aber irgendwann brauchen sie die natürlich auch als, als Beziehungspartner. Und das können wir alles ohne Kita machen. Das geht. Also Menschen tun das und tun das erfolgreich. Muss man aber halt auch nicht. Also Kita kann das gut leisten. Man kann es auch ohne Kita machen. Aber ich glaube, Eltern müssen nicht ihr Kind in die Kita bringen, nur weil sie glauben, irgendwann braucht es die mal. Ne? Wenn alle mhm. zufrieden sind mit der Lösung, wunderbar. Und bei uns war das ähnlich. Also ich habe immer gesagt, ich äh, bleibe zwei Jahre zu Hause. War mir ganz, ganz wichtig. Wollte unbedingt zwei Jahre zu Hause bleiben. Und wir hatten einen Tagesmutterplatz nach zwei Jahren. Und nach Jahr eins habe ich diese Tagesmutter angerufen und angefleht, ob ich früher einen Platz bekommen könnte. Weil ich gemerkt habe, diese Mutter, von der ich immer dachte, ich wäre sie, die bin ich gar nicht. Mhm. Und auch das dürfen wir uns ja eingestehen und sagen, hey, ich vermisse meine Arbeit so sehr. Ich vermisse es so sehr, was anderes zu tun. weil jetzt auch noch mitten in der Pandemie und ähm, es gab nicht so viel außer dem Kind und mir hier. Ähm, wir waren noch 300 Kilometer umgezogen, kannten hier niemanden so Und ich habe gespürt, das, das wird hier nichts mit uns beiden so. Wir brauchen da irgendwie eine Abwechslung. Und wir haben zum Beispiel ein Konstrukt gefunden. Mein Kind war dann ähm, ein bis zwei Tage in der Woche nur bei der Tagesmutter. Das war für uns super. Ich hatte Entlastung. Ne? Das Kind hatte so einen Übergang. Es war eine sanfte Zeit. Also es gibt ja immer ganz viel mehr als schwarz und weiß. Und du hast es gerade selber auch gesagt. Ne? Wir gucken aufs Kind. Das finde ich wichtig. Ja, absolut. Das wollte ich nochmal ergänzen. So, du hast gesagt, Tipps brauchst du, ne? Ja, <lacht>
0: Tipps, wenn sich Eltern Gedanken zum Betreuungsstaat machen.
1: Ja, als erstes fangt früh an, euch die Gedanken zu machen. Die Platzsituation ist leider schwierig. Und tatsächlich, also das klingt blöd, aber wir müssen drüber sprechen, besorgt euch rechtzeitig eine Rechtsschutzversicherung, weil auch das ist in vielen, vielen Gegenden Deutschlands relevant. Auch wir hätten sonst keinen Platz bekommen, ohne anwaltliche äh, Unterstützung. Ähm, es gibt zu wenig Plätze in ganz Deutschland und man muss sich da rechtzeitig auf die Suche machen, ähm, um überhaupt noch erstmal Auswahlmöglichkeiten zu haben, wenn man sie denn dann hat. Und ich glaube, dann muss sich jeder einfach klar machen, was brauchen wir, was ist, spricht für uns dafür, was spricht dagegen, was haben wir für Alternativen es gibt ja auch verschiedene Betreuungsformen. Ne? Es gibt Waldkindergärten und Waldorf und Tagesmütter, Väter, Kindergärten, Krippen. Also man hat ja auch so die Möglichkeit, da nochmal zu gucken, was passt. Und vor allen Dingen das Wesentliche, plant euch genug Zeit ein. Wenn mhm. Mama oder Papa im Oktober arbeiten gehen müssen, dann würde ich nicht im September eine Eingewöhnung machen, weil vier Wochen sind verdammt schnell vorbei, wenn ich ein kleines Kind habe. Dann sind die noch dreimal krank wegen dem ersten Kitaschnupfen und dann... Ähm, schaffe ich das nicht mehr. Ich glaube, Zeit zu haben, ist das Relevante, ähm, wenn es um Kita geht.
0: Jetzt hast du schon von ein paar äh, Betreuungsformen gesprochen. Gibt es denn Kriterien, die du bei der Wahl des Betreuungsortes besonders äh, berücksichtigen würdest?
1: Ja, also in der Realität haben wir leider die Wahl meistens nicht, aber wenn wir sie denn hätten finde ich muss man immer gucken, erstmal was passt generell zum Kind? Also ein Waldkindergarten passt natürlich nicht so einem Kind, was eher nicht so gerne draußen im Regen ist und sich dreckig macht, da muss ich schon auch einfach gucken, nur weil ich das als Mama irgendwie toll finde, muss mein Kind das ja nicht toll finden. Für mich ist immer das relevante, wie gehen die Erzieherinnen, Erzieher mit dem Kind um? Was sind da, was steht da für ein Konzept dahinter und zwar in der Realität? wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht mit anderen Eltern zu sprechen, die da schon sind, zu fragen, was passiert denn, wenn das Kind sich nicht an die Regeln hält? Was wird denn dann gemacht? Es gibt leider immer noch Kitas in Deutschland, wo Kinder zum Beispiel aufessen müssen oder Essen probieren müssen. Zum Glück selten, aber es gibt solche Kitas noch. Die meisten haben einen sehr guten Standard und sind da auch schon sehr bedürfnisorientiert, aber es gibt es noch. Und da würde ich halt immer gucken, wie gehen sie mit den Kindern um? Betreuungsschlüssel wäre natürlich auch noch so eine Sache, die man sich anschauen könnte, ähm, aber die unterscheiden sich in der Regel nicht so wahnsinnig groß. Äh, für mich wäre Draußenzeit wichtig. Also ich finde es immer gut, wenn die Kinder viel draußen verbringen, aber auch da sind Eltern unterschiedlich. Ähm, naja, und dann kommen wir schon in die Luxus-Themen. Also <lacht> wie ist die Qualität des Essens? Wer, ne, es gibt auch da ganz unterschiedliche Ansätze und es gibt Eltern, die ihr Kind vegan ernähren, dann suchen die natürlich eher danach. Ähm, ich mag es zum Beispiel überhaupt nicht, wenn Kitas Kinder zwingen, ständig Schuhe zu tragen oder Hausschuhe, feste Hausschuhe zu tragen. Finde ich ganz furchtbar für die Entwicklung der Füße. Ähm, aber gut, das sind dann so Luxusthemen, das kann man sich meistens nicht mehr aussuchen. Ich glaube, der wesentliche Punkt ist der Umgang mit den Kindern. Mhm.
0: Das ist absolut wichtig ne? und wir haben glücklicherweise in unserem Umfeld schon viele, die dort sind, deswegen können wir da auch ja, das ein gewissens sagen, da, da ist die Kleine gut aufgehoben. Ja, ich, ja
1: ähm, ich habe auch einen Kindergarten, über den ich jeden Tag aufs Neue sehr glücklich bin, wie die mit meinem Kind
0: umgehen, das ist ganz toll. Ja, <lacht> Das ist doch schön. Um, jetzt ist es ja so, dass äh, viele Eltern, hast du ja vorhin schon gesagt, aus beruflichen Gründen darauf angewiesen sind, dass das Kind ähm, schon früher betreut wird ähm, als, sage ich mal, üblich. Üblich ist es ja eigentlich gar nichts mehr. Ne? Also früher hat man <lacht> ja. halt gesagt ab drei, aber du weißt, was ich meine. Ähm, hast du denn jetzt Tipps, wenn jemand äh, wieder... In die, ins Berufsleben dann auch startet. Du hast vorhin gesagt, nicht vier Wochen vorher erst anfangen, wenn die Kleinen jetzt eingewöhnt werden. Hast du da ein paar Tipps, die du vielleicht mit auf den Weg geben kannst, worauf man da achten kann? Ja, ich habe sogar ganz viele. Wir haben vor kurzem einen
1: Online-Elternabend zum Thema gemacht, Eingewöhnung. Da gibt es ein ganzes Video, kann man übrigens auch kaufen, mache ich mal kurz ein bisschen Werbung hier. Äh, die Aufzeichnung <lacht> ist noch online. Da gibt es ein ganzes Video über die Vorbereitung und ich ich halte Vorbereitung für wesentlich. Es gibt Menschen, die sagen, ach komm, das braucht man nicht. Früher ging das auch alles ohne. Früher gab es auch keine Eingewöhnung. Also ich wurde einfach da abgegeben damals. Mhm. Das gibt es ja auch noch nicht so lange. Ähm, da sprechen wir ganz lange darüber, welche Bücher kann man lesen, wie kann man den Alltag umstrukturieren und so weiter. Das würde jetzt hier zu weit führen, aber ich, ich glaube, der wichtigste Punkt von allen, oder zwei wichtige Punkte, das eine ist Zeit, habe ich gerade schon gesagt, es gibt Kinder, die sind nach einer Woche da drin und finden alles super und ich habe gar kein Thema damit. Und es gibt Kinder, die brauchen drei und vier Wochen. Es ist aber auch überhaupt nicht ungewöhnlich, dass wir zehn oder zwölf Wochen brauchen. Die äh, beiden Haupt-, es gibt so Eingewöhnungsmodelle, nach denen die Kitas arbeiten und es gibt so zwei, die hauptsächlich benutzt werden. Das Berliner Modell und das Münchner Modell und die sehen schon vier bis sechs Wochen vor. Jetzt kann ich mir ausrechnen, das Kind schleppt erstmal alle Keime mit nach Hause. Dann sind alle erstmal krank, Kind, Mama, Papa. Das, ich sag dir, Kita Keime, das ist, äh, das ist ganz, ganz besonders gut jetzt
0: dann in der bevorstehenden Erkältungszeit. Da muss ich an, dem, an der Stelle ja. auch kurz was sagen. Wir haben da auch schon eine Folge dazu. Wie kommen wir fit durch die Erkältungszeit? Die kann Sehr man gut. sich bei der Gelegenheit also, mal anhören. Ne? Genau. Wir geht's. Alle
1: anhören. Ich bin gerade letzte Woche von so einem Kita Keim äh, ausgenockt worden. Also ich ich arbeite schon lange mit Kindern, aber trotzdem mit dem eigenen Kind, was sie nach Hause anschleppen, ähm, das haut einen um. Das ist wirklich eine krasse Nummer. So, also dadurch verzögert sich sowas natürlich mhm. alles. Und ich rate immer dazu, sich wirklich lange Zeit einzuplanen, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Mama oder der Papa da steht und sagt, mein Kind ist nicht eingewöhnt, und ich muss arbeiten gehen und jetzt. Mhm. So und ich kann, ne, das Gras wächst nicht schneller, wenn ich dran ziehe. Das kann ich einfach nicht beschleunigen. Das Kind braucht die Zeit, die es braucht. Und viele Kitas gewöhnen zum Beispiel erst zum 1.8. ein. Das ist rechtlich nicht erlaubt, das sage ich jetzt mal an der Stelle, damit das mal alle Eltern wissen. Man darf sich dagegen auch gerne mal auflehnen. Ähm, solange keiner was sagt, bleiben aber alle dabei. Ne? Aber das, was wirklich zählt, vor allen Dingen für die ganz kleinen Kinder, ist die Rolle, die ich als Mama oder Papa habe, wenn ich da reingehe. Ich bringe immer in meinen Beratungen das Beispiel, wenn man auf so einer Bergwanderung ist, hat sich so ein Bergführer gebucht, so eine super gefährliche Tour, die man sich nicht alleine zutraut. Du bist ja in Bayern, da kennst du sowas ja. Ähm, und dann kommt ein großes Gewitter und ich habe zwei Bergführer und der eine wird ganz panisch. Und sagt, wow, ach du meine Güte, was machen wir denn jetzt? Der andere Bergführer sagt, kein Problem, ich kenne mich hier sehr gut aus, folgt mir alle, wir gehen diesen Weg wieder hinunter, alles wird gut. Wem werde ich wohl folgen? Ja, wir Menschen sind Sicherheitstiere. Wir suchen jemanden, der uns Sicherheit und Führung gibt. Und wenn Kinder in die Kita gehen, dann ist das wie eine gefährliche Bergwanderung für die, weil da sind fremde Menschen, da ist alles neu, anderes Spielzeug, es ist super aufregend, ganz viele Reize. Das ist so ein bisschen wie, wenn wir ins Casino gehen würden, so völliger Overload. Und wenn Mama und Papa dann durch die Tür gehen und selber gar nicht so richtig wissen, was sie da eigentlich tun sollen, was mache ich jetzt eigentlich hier in der Eingewöhnung, wo soll ich eigentlich sitzen, was soll ich sagen, dann sind Mama und Papa unsicher. Und ähm, da sind Kinder ein bisschen wie Hunde, die, die riechen ja auch immer so Angst von Menschen und bei Kindern mhm. ist es auch so. Das überträgt sich ganz schnell. Sie kriegen sofort mit, wenn wir unsicher sind. Wenn unser Pulsschlag hochgeht, wenn bei uns Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet wird, können wir keine Sicherheit mehr geben.
0: Mhm.
1: Und das, was die Kinder am meisten brauchen in der Eingewöhnung, ist Sicherheit. Das heißt, um, wenn wir das umdrehen, das, was Eltern tun müssen, sollten, können, <lacht> ist, Sicher zu sein, durch diese Tür der Kita zu gehen und genau zu wissen, was habe ich jetzt zu tun, was ist meine Rolle, was ist mir wichtig? Wo schreite ich ein? Ich habe ganz oft Eltern, die sagen: äh, Dann hat die Erzieherin gesagt, heute ist Tag 4, wir machen eine Trennung. Und ich habe gemerkt, das ist noch nicht so weit. Aber ja, die werden es schon irgendwie wissen. Nee, wissen sie nicht. Erzieherinnen mhm. Erzieher sind toll und die haben großartiges Fachwissen. Und es hilft sehr, sich auch auf die zu verlassen. Aber ihr kennt ja euer Kind. Und ich finde, wir dürfen nicht so draußen an der Garderobe nicht nur die Jacke abgeben, sondern auch unsere Elternschaft. Wir kennen unser Kind am besten. Und wenn wir spüren, das ist noch nicht so weit, dann ist es noch nicht so weit. Also sich darauf vorzubereiten, was ist meine Rolle? Was muss ich da tun? Sich sicher zu fühlen, sich klar zu haben in der Entscheidung, dass das die richtige Entscheidung ist. Dass ich das vorher bearbeite und nicht weinend in der Kita-Garderobe sitze, weil ich jetzt mit einem schlechten Wissen mein Kind abgebe. Mhm. Sondern das für mich klar zu haben. Ich glaube, das ist der wesentliche Prozess. Und dann ist alles andere auch
0: nebensächlich,
1: weil wenn Mama und Papa der sichere Hafen sind in der Kita, dann funktioniert das in der Regel auch.
0: Also als Elternteil dann am besten einfach äh, so sattelfest wie möglich sein. Ne?
1: Genau, sich da gut drauf vorbereiten, sich innerlich gut darauf vorbereiten und wissen, was man da tut. Die meisten haben also, vorher ja noch nie eine Eingewöhnung gemacht.
0: Also, das stimmt. Wir auch noch nicht. Aber was ich persönlich ja. total süß fand, das kann ich vielleicht mal ganz kurz teilen aus unserer äh, Einrichtung. Wir haben vorab ein kleines äh, Büchlein mitbekommen mit Fotos, wo verschiedene Teile der Kita abgebildet sind. So von wegen, hier ist die Tür, da kommst du rein, ähm, dann gibt es eben den Raum, dann gibt es den Garten und so weiter. Und wir haben das jetzt schon ein paar Mal mit unserer Tochter angeschaut und die fand es total spannend. Da sind natürlich auch so ein paar Glitzeraufkleber mit drauf. Ich fand das eine süße Idee, das habe ich davor noch nie so mitgekriegt, dass das gemacht wird, aber mir persönlich hat es total gut gefallen. Es könnte gut sein, dass das
1: eine der Kitas ist, die ich berate. Ich empfehle das
0: <lacht> nämlich immer. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich, ja, weil das, wir nennen das Bilder im Kopf erschaffen. Ne? Von für uns, wir wissen ja alle, wie eine Kita aussieht. Die sehen ja alle irgendwie so ähnlich aus. Kleine Stühlchen, Puppenecke, Bauecke, es ne? ist ja überall irgendwie gleich. Wir wissen, was Erzieherinnen tun, wir wissen das. Aber unsere Kinder, die haben keinen blassen Schimmer, was das bedeutet, in die Kita zu gehen. Mhm. Und ich sag mal, wenn wir jetzt mal die etwas älteren Kinder nehmen, dann reden wochenlang alle Omas und Opas davon und sagen, ja bald bist du ein Kita-Kind, toll. Und das Kind denkt sich die ganze Zeit, ja was heißt das eigentlich? Und da hilft es total, wenn wir das, was ihr jetzt gerade macht, ist Bilder erschaffen im Kopf für das Kind, dass es weiß, was ist eigentlich eine Kita? Was mache ich da eigentlich? Wie sieht's da eigentlich aus? Wer arbeitet da? Ich empfehle auch immer die Fotos, zum Beispiel für die ganz kleinen Kinder hilft es oft, die Fotos der Tagesmütter oder Erzieherinnen zu Hause in Bilderrahmen hinzustellen. Weil wenn wir wollen, dass diese Menschen eine Erweiterung unserer Familie sind, nicht Fremdbetreuung, sondern ein Teil unseres Beziehungsgeflechtes, warum sind die dann nicht präsent, ne? Ja. Also bei uns stand unsere Tagesmutter, das Foto stand immer zwischen Oma und Opa unten, weil für meinen Sohn ist das der Waderstunden am Tag. Für den ist das genau so eine wichtige Person. Der hat die öfter gesehen als seine Oma.
0: Mhm.
1: Und auch sprechen wir viel, und das würde ich jedem in der Eingewöhnung empfehlen, viel über diese Menschen zu sprechen, die so zum Teil des eigenen Tages werden zu lassen. Also zum Beispiel beim Essen zu sagen, oh, würde das der Sabine wohl auch schmecken? Lass mal morgen fragen, ob die auch gern Nudeln isst. Ja, so dass diese Menschen ein Teil eures Lebens werden. Und so funktioniert das mit den Fotos in die andere Richtung. Ne? Ganz, also ganz total Fall. schön.
0: Bilder erschaffen ja auch äh, ein, ein Gefühl von Sicherheit, weil ein genau. weiterer Punkt ist, dass sie äh, in der Kita bei uns ein, ich glaube, sie nennen es Ich-Buch haben wo ja. dann ähm, quasi Bilder drin sind, die dem Kind ein gutes Gefühl geben. Also bei uns kommen da zum Beispiel Bilder rein äh, mit den Hunden meines Bruders, weil meine Kleine die ja. total toll findet. Und das finde ich eigentlich auch eine total clevere Idee. Also selbst wenn es jetzt die Einrichtung vielleicht nicht anbietet, ist es vielleicht eine ja. Idee für äh, Eltern, die ihr Kind jetzt dann in die Kita geben, so etwas anzufertigen, damit es einfach da auch so eine Art Anker mit dabei hat und sich das dann von der Erzieherin gegebenenfalls zeigen lassen kann, wenn mal die Stimmung nicht so gut ist oder was auch immer. Oder empfiehlst genau. du sowas bestimmt auch?
1: Ja, man kann bei, ich weiß gerade gar nicht, Rossmann DM, aber einem dieser Drogeriemärkte kann man so kleine Fotobücher für Kinder machen lassen. Die haben extra so dicke Seiten, damit die die, die ganz Kleinen, die nicht kaputt essen, beißen, mhm. <lacht> ansabbern und die kann man super, das haben wir auch damals gemacht und das empfehle ich auch immer, da kann man super so kleine Mini-Fotobücher für Kinder rausmachen, Total großartig. Auch Übergangsobjekte von zu Hause, ne? so nennen wir das, Kuscheltiere, die wir mitnehmen. Wenn du ja. mal vielleicht an dein Büro oder dein Auto oder dein Portemonnaie denkst, ne ganz viele von uns haben da immer ein Foto vom Kind drin oder auf dem Schreibtisch ein Foto vom letzten Urlaub mit dem Ehemann oder so. Das sind Übergangsobjekte. Wir machen das auch, wir Eltern. Und das sollten wir mit unseren Kindern auch tun. Das Lieblingskuscheltier, an das wir morgens immer denken, das mitzunehmen oder Manche Tagesmütter haben dann so extra Kuscheltiere, die sie nur da haben zum Beispiel. Ne? Also so diesen Übergang hinbekommen. Mein Sohn hat zwei Jahre lang zur Tagesmutter jeden Morgen den ganzen Rucksack vollgefüllt mit Spielzeug. Durfte er da nicht mit reinnehmen natürlich, weil wenn das jeder macht, wäre das schwierig. Aber er brauchte das irgendwie, das mitzunehmen. Das hing dann immer in der Garderobe, der ganze volle Rucksack. Ich habe immer gesagt, alles, was reinpasst, geht. Mehr nicht. Und dann ging der Rucksack. <lacht> da und es hat ihm total geholfen, einfach nur Aha. das dabei zu haben.
0: Das ist doch schön, wenn das den Kleinen weiterhilft. Ähm, ja. Würdest du denn sagen, dass es äh, jetzt auch andere Sachen gibt, auf die man achten kann, wenn das Kind dann tatsächlich erst in den Kindergarten kommt, also wenn die einfach schon ein bisschen älter sind?
1: Ja, also grundsätzlich ist es das Gleiche, die Rolle und die Sicherheit, die wir Eltern geben. Ähm, es wird da halt ein bisschen leichter. Die meisten Kinder mit drei haben schon Erfahrungen damit gemacht, mal von Mama und Papa getrennt zu sein und dass die dann auch wiederkommen. Das Verständnis ist größer. Objektpermanenz nennen wir das. Das wird halt mit eins erst ausgebildet. Das heißt, zu verstehen, wenn Mama geht, kommt sie auch wieder. Dieses Vertrauen muss ich ja erstmal haben. Das haben die meisten mit drei schon mehr. Ich finde es da macht es noch fast mehr Spaß, weil man so viele schöne Bücher lesen kann. Es gibt so viele tolle Bücher, die dem Kind einfach wiederhelfen beim Bilder erschaffen, beim Themen aufarbeiten, Sorgen aufarbeiten. Eins meiner Lieblingsbücher zum Beispiel ist eine kleine Eule, die in den Kindergarten geht und sich die ganze Zeit Sorgen macht, dass Mama und die Baby-Eule zu Hause jetzt super coole Abenteuer erleben, während die kleine Eule im Kindergarten ist. Und am Ende stellt sich raus, die machen nur total langweilige Sachen. Und das ist sowas, was man super, wenn man Geschwisterkinder hat, einsetzen kann, um diese Sorge, was machen die denn jetzt, wenn ich weg bin? Das so aufzuarbeiten, zu sprechen, das geht mit einem einjährigen Kind natürlich noch nicht so gut, aber mit einem Dreijährigen durchaus. Und man kann spazieren gehen, zur Kita, um so, diesen Weg dahin. Ne? Man kann andere Rituale einführen. Wir haben zum Beispiel ähm, vor dem Wechsel in den Kindergarten angefangen, mit dem Fahrrad zur Tagesmutter zu fahren. Die ist zwar direkt nebenan, aber so war das Fahrradfahren jetzt nicht auch noch neu. Das mhm. hat er sich dann schon ein paar Wochen dran gewöhnt. Jetzt fahren wir mit dem Fahrrad zur Kita. Jetzt ist die Kita neu, aber die Fahrradnummer war schon irgendwie was Altes sozusagen. Das sind alles Dinge, die man mit Dreijährigen natürlich schon super machen kann. Das Aussuchen von einem Kindergartenrucksack, einer Brotdose, das macht alles ganz großen Spaß, wenn man drei ist. Da kann man, also hat man es einfach ein bisschen leichter.
0: Und für den Moment macht es mir als Mama ganz viel Spaß, das auszusuchen. Ja, ich kenne das, ich kenne das. Ja, bei uns muss alles mit Rehen sein. Und ich habe auch schon einen Rehrucksack im Auge. Weißt du, das Tolle ist, wenn die dann mit drei in den Kindergarten
1: kommen, kannst du das alles nochmal machen. Ja. Ich habe das, das jetzt einfach nochmal gemacht, habe jetzt einen größeren
0: Rucksack. Mhm. Ja. Absolut guter Punkt. Auf jeden Fall <lacht> was würdest du denn eigentlich sagen, ähm, jetzt mal unabhängig vom Alter und von der Betreuungsart, was sind denn so die größten Herausforderungen, wenn es mit der Betreuung losgeht? Womit kommen die meisten Leute zu euch?
1: <lacht> ja, also die allermeisten kommen zu uns und sagen, das Kind kann sich nicht von Mama trennen. Die meisten Mütter machen die Eingewöhnung und der häufigste Fall ist, ähm, ich sitze jetzt in der Kita und das Kind lässt mich nicht gehen. Und ich sitze da schon drei Wochen und habe Angst, was passiert jetzt, wenn ich übernächste Woche arbeiten muss. Das ist eigentlich so der größte Fall. Oder oh, es fängt schon zu Hause an und das Kind sagt, ich will gar nicht erst dahin. Aber häufig passiert es dann eben vor Ort, das Kind weint. Und dann gibt es so die Kitas, die da sehr gut drauf eingehen. Und es gibt so die alte Schule, die sagt, ja, müssen wir halt mal schreien lassen, gewöhnt sich dran. Das wollen die Eltern dann nicht und dann sitzen die bei mir. Und wir gucken gemeinsam, wie schaffen wir das jetzt, dass das Kind eben gerne in die Kita geht, dass die Mama morgens an die Arbeit gehen kann, ohne draußen im Auto zu weinen, weil sie gerade ein schreiendes Kind übergeben hat. Weil das ist ja auch für uns nicht schön, fürs Kind nicht mhm. und für uns nicht. Ne? Und das ist eigentlich so der Hauptpunkt, ähm, der für die Eltern schwierig ist,
0: wenn die Trennung nicht klappt. Würdest du denn sagen, also wir können jetzt mal vielleicht auf ein paar Vor- und Nachteile von einem früheren und späteren Start eingehen, Würdest du sagen, es ist ein Vorteil, wenn das Kind jünger ist, dass diese Trennung vielleicht nicht ganz so schmerzlich ist? Oder ist es unabhängig davon? Ja, doch. Also ähm, ich habe jetzt keine
1: wissenschaftliche Studie dazu. Aus meinem persönlichen Erleben ist es tatsächlich so, dass die Kinder, die etwas jünger sind, sich etwas leichter trennen ähm, von den Eltern. Mhm. Einfach deshalb, weil sie natürlich das... Da ist immer so die Frage, ist das jetzt ein Vor- oder Nachteil? Sie verstehen es natürlich auch einfach noch nicht. Sie haben noch nicht so ein Zeitgefühl. Ne? Ähm, sie lassen sich schneller mit Spielsachen ablenken, weil sie das dahinter gar nicht so verstehen. Das ist natürlich ein Vorteil, wenn man früher eingewöhnt. Ähm, ich finde, der wirkliche Vorteil einer früheren Eingewöhnung ist, dass man zum Beispiel auch eine Tagesmutterform wählen kann. Weil da sind wir dann doch bei den Formen. Da habe ich halt einen kleineren Rahmen, familiäreren Rahmen. Den kann ich mit drei zumindest in den meisten Bundesländern, nicht mehr wählen. Das geht da nicht mehr. Das wäre jetzt so der Vorteil einer früheren Eingewöhnung. Der Vorteil von der späteren Eingewöhnung ist natürlich, dass ich es einfach leichter habe. Das Kind kennt es schon, ne? das weiß schon. Ähm, Mama kommt wieder, wenn sie mal geht. Es war vielleicht schon bei Oma alleine. Ähm, ich kann besser reden, besser verstehen, was das Kind möchte. So hat halt alles so seine Vor- und Nachteile. Aber die großen Trennungssorgen haben wir tatsächlich häufiger
0: bei den etwas älteren Kindern. Und was sind denn grundsätzlich die äh, Nachteile von einer vielleicht früheren oder späteren, Eingewöhnung?
1: Ich glaube, wir dürfen halt nicht vergessen, dass die ganze Nummer mit diesem Kita ist positiv fürs Kind natürlich auch von der Qualität der Betreuung abhängt. Der Qualität der Kita, dem Betreuungsumfang, auch den Stunden. Und natürlich ist Kita oder Krippe Stress für Kinder. Das können wir nicht wegdiskutieren. Da sind unfassbar viele Kinder auf einen Haufen. Die sind laut, es ist unglaubliche Lautstärke. Und sie müssen ständig kooperieren mit anderen Kindern. Sie, ne, sie kriegen nicht immer das Spielzeug, was sie gerade haben möchten. Die Abläufe sind nicht individuell ans Kind angepasst. Du wirst dich jetzt zu Hause sehr individuell mit deinem Kind beschäftigen können. In der Grippe geht das so nicht mehr. Da müssen sie sich an den Rhythmus anpassen. So gut die ErzieherInnen das auch versuchen mögen, es geht nun mal nicht, wenn da irgendwie 10, 15, 20 Kinder sind. Und das erfordert von unseren Kindern eine ganz schöne Leistung, die sie da so erbringen. Und die ist größer, wenn sie jünger sind, weil sie sich noch nicht so gut anpassen können, weil das noch ein größerer Stress für sie ist, weil das Gehirn noch in einem anderen Aufbau ist. Das heißt, was den Stressfaktor angeht, würde ich sagen, ist es natürlich ein Nachteil, das Kind früher einzugewöhnen. Das auf jeden Fall. Das hängt aber eben sehr an der Art der Betreuung, wenn es kleinere Gruppen sind, wenn es individueller ist. Zum Beispiel gibt es Kitas oder Krippen, wo die Kinder nach Bedarf schlafen wo Kinder in der Trage auf dem Rücken in Schlaf getragen werden, wo Kinder dann Essen bekommen, wenn sie Hunger haben und nicht immer nur zu festen Uhrzeiten. Dann ist das natürlich wesentlich weniger Stress. Habe ich aber eine Grippe, wo alles irgendwie sehr durchgetaktet ist, wo mein Kind sich anpassen muss, eine große Gruppe ist, wenig Personal, dann ist es natürlich mehr Stress. Und so tendenziell ist das aber eben ein größerer Punkt, wenn die Kinder eins sind, oder? Etwas über
0: eins. Was würdest du denn sagen, was wäre denn so die ideale äh, Gruppengröße mit wie viel BetreuerInnen? Ähm, würdest <lacht> du da sagen, ist das gut oder ist das schlecht? Also wenn wir jetzt von ganzem
1: Optimum reden, dann würde ich sagen, eine, eine Betreuungsperson auf drei Kinder, ähm, mhm. die aber auch dann nichts anderes machen muss. Die muss dann nicht auch noch kochen und andere Dinge tun. So, Das ist aber natürlich völlig utopisch, das könnte niemand bezahlen, ist in Deutschland weit davon entfernt. Die meisten haben ja zwei bis maximal drei auf 25 Kinder in der Kita. Ja, also ganz andere Dimensionen. Ähm, das das ist scheinen einfach wir echt Glück
0: zu haben. <lacht> uns ja, in, der in der Grippe ist das nochmal anders, in der Krippe
1: sind das natürlich weniger, ja, also äh, Zwei bis drei auf 25 ist jetzt zum Beispiel Niedersachsen Standard für ab Dreijährige. Mhm. Ähm, in der Krippe sind das natürlich weniger. Da sind es meistens zwölf bis 15 Kinder, ähm, weil das sonst ja gar nicht ginge. Die müssen ja auch noch alle gewickelt werden und so weiter. Ja. Ähm, genau. Aber ideal wäre natürlich ein viel kleinerer Betreuungsschlüssel äh, oder mehr Personal auf weniger Kinder. Aber das ist einfach nicht umsetzbar. Es gibt ja auch keine ErzieherInnen. Mhm. Selbst wenn sie wollten, würden sie die nicht finden. Das ist eben der Punkt, ja. Wenn ich aber sehe, bei unserer Tagesmutter zum Beispiel, die hatte dann eben fünf Kinder und sie, wie wahnsinnig gut das funktioniert. Und wie wahnsinnig gut, also die haben im Garten zusammen Gemüse geerntet, haben das dann gemeinsam noch gekocht, ja, draußen gekocht, also die hat draußen mit den Kindern gekocht, hat sie in den Schlaf gekuschelt und wer nicht einschlafen wollte, wurde noch auf dem Rücken getragen. Also wo ich sage, ich habe immer gesagt, unsere Tagesmutter hat meinem Kind sogar besser die Nase geputzt als ich. So. Also auch wenn der Betreuungsschlüssel nicht immer der ist, den wir uns wünschen, kann das trotzdem auch was ganz Tolles sein. Es hängt eben sehr an den Menschen auch, die da vor Ort sind natürlich. Ja.
0: Ja, das kann ich total äh, verstehen, weil ich war auch bei einer Tagesmutter. Also meine Mutter hat auch relativ früh schon wieder gearbeitet und am Anfang hat sie sich das mit meinem Papa aufgeteilt. Also der hat äh, die Spätschicht gemacht und sie sind da Früh in die Schule zum Unterrichten gegangen. Auch ganz unüblich zu dieser Zeit, also vor über 30 Jahren. Aber ähm, meine Tagesmutter, sage ich heute noch, ist meine zweite Mama. Ja, weil ich da einfach so auch eine starke Bindung dann äh, aufgebaut habe und so gerne auch immer war, war praktischerweise auch unsere Nachbarin. Und ähm, hast du denn einen Tipp, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich mache mir jetzt ähm, meine Gedanken über eine frühere Betreuung, wie finde ich denn eine Tagesmutter, wenn ich jetzt sage, die Kita oder eben die Krippe ist jetzt nicht meine Wahl?
1: Das ist ähm, sehr unterschiedlich in den Gemeinden. Ähm, es gibt... Große Städte und oder auch kleine Gemeinden, die quasi Online-Systeme haben, über die man sich dann sowohl für Kitas als auch für Tagesmütter bewerben muss. Ähm, es gibt Städte, in denen es gar nichts davon gibt und man muss einfach googeln und hier bei uns auf dem Dorf, wir wohnen hier sehr, sehr, sehr ländlich, also um mich rum hier sind nur Pferde. Okay. <lacht> <gerade> <lacht> ähm, hier ist das tatsächlich noch das ganz oldschool, das Gemeindeblättchen, ja. Dieses Blatt, was zweimal die Woche äh, nach Hause kommt in den Briefkasten, wo so drin steht, wann der nächste Gottesdienst ist. Hier stehen auch die Tagesmütter drin. Also das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ich kann aber sagen, selbst bei uns hier, ähm, wir haben das nicht gedacht, wir sind aus dem Ruhrgebiet hergezogen. Unter anderem, weil wir dachten, hier wäre das einfacher mit der Kinderbetreuung. <lacht> Großer Fehler. Ähm, hier meldet man sein Kind ein bis zwei Jahre vorher bei der Tagesmutter an. Je nachdem, mhm. wann es eben dann dahin soll. Also die meisten mhm. eben direkt nach der Geburt, dass sie sich eine Tagesmutter suchen. Ähm, in der Kita geht das nicht so lange vorher. Aber auch hier hatten zum Beispiel im letzten Jahr 40 Eltern keinen Platz in der Kita und wir sind ein wirklich kleines Dorf
0: mhm. ähm,
1: und die müssten dann ihren Jobs kündigen und zu Hause bleiben. Ne? Also da lohnt es sich
0: früh anzufangen und was zu suchen. Ja. Wenn wir jetzt schon mal wieder bei den Tipps sind, vielleicht hast du ja zum Abschluss jetzt noch einen heißen Tipp. Äh, es kommt ja jetzt bestimmt das ein oder andere Mal vor, egal ob alt oder jung, äh, also alt im Sinne von über drei und unter drei, <lacht> ähm, dass das Kind mal nicht in die Kita gehen möchte auch wenn es jetzt dann schon erfolgreich eingewöhnt ist. Was ist denn dein heißer Tipp, wenn äh, das mal so ist? Also wir
1: gehen jetzt mal davon aus, dass das eine Phase ist und nicht ständig. Wenn es ständig wäre, dann würde ich natürlich hingucken, was, was ist da in der Kita? Ne? Gibt es da ein Problem mit einem anderen Kind oder passiert da irgendwas? Aber es gibt häufig das einfach so als Phase oder als einzelne Tage. Das hören wir dauernd. <lacht> ähm, <lacht> und ich sage immer den Eltern, überleg mal, was du selber möchtest, wenn du morgens zu deinem Partner, deiner Partnerin sagst, heute habe ich keinen Bock auf die Arbeit, beim Frühstückstisch so. Willst du dann wirklich, dass dein Partner sagt, aber hey, die Inge ist doch auch da, guck mal, da könnt ihr doch nachher einen Kaffee zusammen trinken. Und gestern hat dir das doch noch so viel Spaß gemacht, die Zahlen in SAP einzutippen. Komm, und nicht so. Also das würde doch keiner hören wollen von uns. Warum fangen wir dann an, unseren Kindern tausend Vorteile der Kita aufzuzählen und ach Schatz, aber komm, der Hendrik ist doch auch morgen da und ihr könnt doch, totaler Quatsch. Was ich hören will von meinem Partner, wenn ich keinen Bock habe auf die Arbeit, ist, ey Mann, ja, blöder Tag heute irgendwie, Wetter und so und scheiße geschlafen, keine Ahnung, komm, ich nehme nicht mal einen Runde in den Arm. Ja, ich will ernst genommen werden, ich will einfach nur mal das erzählen. Ich will, dass es jemand hört und das war es eigentlich auch schon. Und ich glaube, das ist auch das, was wir mit unseren Kindern machen dürfen. Sie ernst nehmen, das anhören. Also ich sage einfach, ah, okay, heute hast du keine Lust. Ja, habe ich auch manchmal nicht. Punkt. Das war es erstmal auch nur. Ich fange da nicht an zu diskutieren oder Vorteile zu erzählen. Ich nehme das einfach erstmal an. Wenn ich, das immer vorausgesetzt, davon ausgehe, da steckt jetzt nicht was Tieferes dahinter, sondern es ist einfach nur so eine Unlust. Und dann schaue ich, wie kriege ich jetzt den Übergang hin? Weil, dass ich nun mal arbeiten gehen muss, ist halt ein Fakt. Und ich kann nicht, auch wenn ich gerne würde manchmal, vielleicht aber auch nicht, jeden Tag einfach zu Hause bleiben, weil mein Kind gerade keine Lust hat. Das Privileg haben eben nicht alle. Und dann gucke ich, wie kriege ich den Übergang hin. Zum Beispiel, hey, nehmen wir heute den Elefanten mit oder das Krokodil als Kuscheltier? Überleg mal kurz, ja. Also direkt so ein Drive reinkriegen, ähm, was nehmen wir denn jetzt mit? Das Kind ist abgelenkt von seinen Gedanken und macht sich Gedanken um das Kuscheltier. Oder, ähm, was meinst du, ver verabschiedest du mich heute vorne an der Haustür, wenn Papa dich bringt, oder winkst du mir nochmal aus dem Auto? Ja, also direkt so in eine Entscheidung bringen, was zur Auswahl stellen, sind so Sachen, die Kinder ganz schnell rausbringen aus dieser Nummer. Man kann auch einen Ausblick geben. Wir arbeiten gerne mit Wochenplanern für uns. Äh, ich finde, das ist ein großartiges Instrument, ähm, um Kindern Sicherheit zu geben. Und dann gehe ich mit ihm zum Wochenplaner und sage, ja, guck mal, heute ist Kita. Stimmt. Und danach, guck mal, da gehen wir heute auf den Spielplatz, boah, da freue ich mich ja schon drauf. Ja, so den Ausblick geben. Ich hole dich ab nach der Geschichte. Ist bei uns so ein Ding. Nach dem Mittagessen oder nach der Geschichte oder nach der Teestunde das sind so die Möglichkeiten. Weil 13.30 Uhr kann mein Kind nicht mit drei. Aber ihm zu sagen, ich hole dich nach der Geschichte ab, das versteht er. Das ist eine Sicherheit. Und dann zu sagen, danach gehen wir auf den Spielplatz. Hat er eine Aussicht, freut er sich drauf. Ja, Also ernst nehmen und dann aber irgendwie gucken, wie, wie kriege ich jetzt diesen Übergang irgendwie hin. Aber der wirklich wichtige Punkt ist, glaube ich, hinzugucken, warum, also wie kommt es überhaupt, dass das Kind Zeit hat, sich darüber Gedanken zu machen am Morgen. Weil optimal wäre, wenn sozusagen, der, meine Kundinnen kennen das immer, ich sage immer, es muss eine Rutsche sein. Kind macht die Augen auf und rutscht durch den Morgen. Eine Rutsche hat keine Ausgänge rechts und links. Das rutscht quasi in die Kita, der Morgen ist so gestaltet mit Ritualen, mit Routinen, dass das Kind gar nicht so viel Leerlauf hat, gar nicht so viel Gedanken sich machen kann, sondern das passiert so automatisch, ne Aha. alle Schritte, die da passieren. Und das ist die eigentliche Kunst, das hinzukriegen, dann komme ich gar nicht erst in dieses Problem. Das ist
0: spannend, das muss ich mir merken mit der Rutsche. Ja, du, du hast ja jetzt auch gesagt... Ähm dass du die Situation äh, erstmal annimmst und dich natürlich dann auch auf Augenhöhe dadurch begibst. Ich habe mich äh, heute morgen köstlich amüsiert über deine Story aus dem Supermarkt <lacht> und möchte an der Stelle <lacht> auch noch mal allen, die jetzt zuhören, sagen, dass man dir natürlich auch auf Instagram unter Familienrevolutionen folgen kann. Also genau. <lacht> Sehr unterhaltsam. Du, Katrin, ich danke dir. Das war jetzt total super, dass du uns da so viele hilfreiche Tipps und Einblicke gegeben hast. Ähm, ich hoffe, dass wir wieder mit anderen Themen auch auf dich zurückgreifen dürfen, wenn wir mal wieder Fragen rund um äh, Kita und so weiter haben. Und äh, ja, willst du unseren Eltern jetzt zum Schluss noch irgendwas mit auf den Weg geben? Ja, unbedingt. Ich würde euch mit auf den Weg geben. Das
1: muss ich mal kurz denken, ähm, ich würde euch mit auf den Weg geben, dass ähm, ja die Kita oder die Betreuungsform, welche auch immer ihr wählt, für euch so ohne schlechtes Gewissen annehmt, sondern das zum Teil eurer Familie macht, als als eine Form von von Betreuung für euer Kind und das so auch einbaut in euren Alltag und nicht so als ein, ja, wir müssen jetzt aber arbeiten und du musst jetzt halt leider in die Kita, sondern es kann was ganz Schönes sein. Und wir dürfen uns auch einbringen in Kitas. ne Und wenn es gut läuft, dann ist es eben ein Teil unserer Familie. Und deshalb packt dieses scheiß schlechte Gewissen weg und ähm, realisiert, dass das halt nicht geht. Also wir sind alle keine Übermenschen. ja Alltag mit Kindern ist wahnsinnig anstrengend. Ähm. Man kann vieles lernen, man kann es sich leichter machen, aber es ist unfassbar anstrengend, ähm, wie wir an meiner Story gesehen haben. Und deswegen realisiert, dass es einfach nötig ist und dass wir da Wege finden, ähm, wie es uns gut geht damit. Und dann läuft es eigentlich auch.
0: Danke dir, das war ein schönes Schlusswort. Dann wünsche ich dir jetzt einen wunderbaren Tag und hoffentlich keine weiteren Wutausbrüche. Bestimmt nicht. Danke dir. Also mach's gut, danke dir. Danke, tschüss. tschüss. Ich hoffe, Katrin konnte euch dabei helfen, euer schlechtes Gewissen etwas mehr zu beruhigen. Man darf halt auch nicht vergessen, dass dieser neue Abschnitt nicht nur für die Kleinen hoch emotional sein kann. Aber seid euch dessen bewusst, es geht allen ziemlich gleich damit. Ihr habt jetzt auch eine Podcast-Frage, Feedback zu dieser Folge oder gar einen Vorschlag für einen Gesprächspartner? Dann meldet euch doch gerne per Mail an podcast.echtemamas.de oder schickt mir eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 422 63. Ich bin gespannt auf euren Input und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüssi!